0: Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a esse podcast. O meu nome é Letícia Menegassi Borges, eu sou advogada, sou formada pelo Mackenzie, sou mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie também e sou integrante do grupo de pesquisa é, em políticas públicas como instrumento de efetivação da cidadania. Nessa oportunidade, eu tenho a honra de trazer aqui para conversar com a gente o Alexandre Ojeda Ribeiro, que muito gentilmente aceitou o nosso convite para conversar sobre esse universo das fintechs é, e, mais precisamente, sobre o papel do Banco Central no Brasil. Alexandre, seja muito bem-vindo, muito obrigada pelo seu, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza. E, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse.
1: Então um ótimo, Bom dia, bom dia a todos que, que vão é, escutar uh, essa esse bate-papo, né? é uma honra Sim. estar aqui, Letícia. Bom, eu, eu sou administrador de empresas, com mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, e, e depois persegui os mesmos caminhos da Letícia, fazendo graduação, mestrado e agora doutorado na Universidade Presbiteriana Baquense. Atualmente sou uh, servidor uh, público federal do Banco Central do Brasil, concursado, com 10 anos de carreira, tendo trabalhado uh, nas áreas de fiscalização, combate à lavagem de dinheiro e supervisão de conduta, que é a área do bacana. Banco Central, voltada para a relação entre cliente bancário e instituição financeira.
0: Legal, Alexandre, muito obrigada. E para a gente começar a conversar, eu queria que você explicasse é, o que, que é o Banco Central, o que, que o Banco Central faz, porque às vezes quando as pessoas veem no notícias sobre o Banco Central, fica parecendo uma coisa assim tão distante e ao mesmo tempo a gente sabe que é um órgão extremamente importante na nossa economia. Como que a gente faz para entender é, o que, que é um regulador, qual é a importância do Banco Central na nossa economia?
1: Bacana, a pergunta é muito pertinente Muito Pouca gente tem um conhecimento mais abrangente do que o Banco Central faz Normalmente nós somos lembrados quando você discute taxa de juros, uhum. selic, taxa básica da economia Mas o Sim. Banco Central faz mais do que isso né? O Banco Central também é responsável pela organização do sistema financeiro Somos nós que fiscalizamos os bancos, as instituições financeiras que prestam serviço dentro desse mercado que é o Brasil. Sim. A gente cuida também dessa relação. Como é que o banco trata esse cliente? Com que regras de governança ele atua? Somos responsáveis por educação financeira, por combate ao crime de lavagem de dinheiro, Sim. que ajuda muito a corrupção, o combate à corrupção. Somos responsáveis também, claro, pela política econômica, Legal. sob o ponto de vista de inflação, combate à uhum. inflação, garantindo o crescimento e a geração de empregos em última instância.
0: Ufa, <risos> são tarefas bem complexas, né? Verdade. Bom, é, e aí você falou, por exemplo, em relacionamento dos bancos com os clientes. Você tocou agora num ponto que a gente talvez possa começar a falar do nosso tema aqui de fintechs por aí Por que, que eu digo isso porque é muito comum quando a gente pensa em bancos quando a gente pensa em banqueiros que venha aquela imagem daquele senhor grisalho malvado que quer tomar o dinheiro dos coitados dos clientes né até acho interessante a gente pensar como que os banqueiros são representados por exemplo nos filmes é, geralmente é esse estereótipo No entanto, mais recentemente, aqui né, no momento em que nós estamos gravando, a gente está em dezembro de 2019 Existe todo um movimento de startups, ou seja, de novas empresas dentro desse mercado financeiro, dentro desse mercado bancário Que são as fintechs é, o que que, como é que vocês definiriam lá no Banco Central uma fintech, por exemplo? É, é um banco normal? O que, que é uma fintech?
1: Olha, Letícia, nós nos consideramos hoje um, um país em uma grande revolução, em uma grande mudança. O impacto dessas novas empresas, chamadas fintechs, no, na indústria financeira, é imenso. São mudanças de paradigma muito importantes. Estamos vivendo uma época onde um pequeno empresário pode disputar o mercado com os grandes bancos. Para nós, no Banco Central, é uma oportunidade maravilhosa para que a gente possa aumentar a concorrência. Uhum. Né? Como você bem falou, a visão dos bancos é uma visão ainda muito ruim no Brasil. A gente não consegue, como cidadão, ainda perceber a importância... Da, da oferta de crédito para que o país possa crescer, para que as pessoas possam consumir é, responsavelmente, para que a economia possa investir é. em grandes obras, grandes portos, grandes rodovias, aeroportos. É. As fintechs trazem uma quebra de paradigma, uhum. não apenas porque dão capacidade para pequenos empresários entrarem num mercado muito competitivo, o mercado financeiro brasileiro, a indústria financeira brasileira é muito sofisticada. Uhum. Temos no Brasil um dos mercados mais evoluídos, inclusive de utilização intensa de tecnologia. Os principais cinco, dez bancos brasileiros competem em igual condição com quaisquer bancos asiáticos, europeus ou norte-americanos. As fintechs trazem novas tecnologias como inteligência artificial, como o Robot Advisory, uma série de novos componentes que quando bem utilizados podem garantir não só a melhoria do atendimento ao consumidor, como o aumento da bancarização, acesso a produtos que o pequeno cliente, pequeno eh, consumidor não tinha acesso e principalmente, né, é uma missão nossa hoje do regulador tentar diminuir a taxa de juros uhum. para que ela possa chegar em valores né é, competitivo e
0: aí é bacana quando você fala em, em bancarização porque não é simplesmente abrir uma conta né tem vários serviços que mesmo que você já tivesse uma conta bancária não necessariamente você teria acesso é, dentro de uma de um banco tradicional eu vou se você me dá licença eu vou contar uma história aqui que eu nunca esqueço disso gente é, eu fui muitos anos estagiária em banco depois fui advogada numa instituição financeira e desde quando eu era estagiária eu já estava ali tentando guardar um pouco de dinheiro com muito sacrifício né como os estagiários sabem é, e aí num determinado momento eu consegui juntar um pouco de dinheiro e aí eu, eu peguei aquele pouquinho de dinheiro que eu tinha e fui num banco tradicional que era já um banco onde eu, eu tinha minha poupança e fui conversar com o gerente. Falei: Olha, eu tô guardando esse dinheirinho aqui na minha poupança, mas pelo que eu tô percebendo... esse dinheiro ele não rende muito, né? Será que não teria uma outra opção... algo que eu pudesse fazer com esse dinheiro? Eu andei pesquisando... Ou ouvi falar que existe um negócio aí chamado CDB e tal... e aí ele perguntou quanto eu tinha... eu falei... e aí ele me respondeu com uma risada... eu me senti tão humilhada... porque aquele dinheiro significava tanto para mim... eu tinha juntado ele com tanto sacrifício... e ele falou... Olha, você me desculpa, mas com esse dinheiro aí não dá para fazer nada. Né? Então, é, me parece, me corrija se eu estiver enganada, que ao mesmo tempo em que você tem essa possibilidade de entrada de novos bancos no mercado, me parece também que esses novos bancos estão olhando para essa clientela com um olhar um pouco mais acolhedor. É não só um olhar no sentido de olha, eu posso te conceder crédito mas eu também posso trazer você para serviços que não necessariamente você tinha acesso antes, então essa parte de bancarização e educação financeira me parece ser algo que as fintechs talvez estejam conseguindo atingir com um pouco mais de eficiência do que os, os bancos tradicionais acho que isso é algo que os bancos tradicionais talvez possam aprender com as fintechs, você concorda?
1: Concordo, concordo. E, e a gente precisa, é, primeiramente, entender que o Brasil conseguiu dominar a alta inflação há pouco tempo. Uhum. A cultura do brasileiro de poupar e investir ela é recente. Então, quando a gente fala. Que a
0: gente não conseguia né? chegar nessa
1: etapa, né? Exatamente. <risos> o dinheiro sumia, a inflação ela fazia com que principalmente as classes mais baixas de renda perdessem poder aquisitivo muito rápido. Então, com a estabilização da moeda, hoje a gente está com uma inflação de um dígito. Sim. Para o jovem... Taxa selic, né? super baixa, né? uma para mínima o jovem, histórica. Para o jovem brasileiro é, que não tem uma visão do passado, né? é uma, um grande ganho. Uhum. Então, abriu né? estamos aqui olhando novos horizontes, onde o consumidor bancário, onde o brasileiro, o cidadão, começa a ter acesso... E aí sim, a importância das fintechs. Por quê? Porque elas estão incomodando os grandes bancos. Elas estão abrindo o mercado, aumentando a competição. Nós dizemos muito que é o poder do celular. Hum, que brasileiro hum. não tem um celular na mão se não pós-pago ou pré-pago? Né? Vocês já pensaram? Vocês eu acho que E pouca... a gente
0: tem mais celulares no Brasil do, do que, que pessoas. Do que
1: pessoas. Perfeito, Letícia. Então, pra, para, o, para, para quem está nos ouvindo aqui, imaginem o poder de cada celular sendo acessado por produtos e serviços vindos de grandes bancos, grandes bancos ou de pequenas empresas fintechs. É uma, uma revolução que está acontecendo.
0: E um outro ponto, Alexandre, me, que me parece interessante, é que eu sinto que as fintechs elas conseguem ter um relacionamento mais transparente. Essa questão da transparência no relacionamento com o cliente. O quanto eu vou pagar? Por que que eu vou pagar? se é que eu vou pagar. E não, de repente, abrir ali o meu extrato e falar, calma, mas que tarifa é essa? Por que esse valor? Será que era isso mesmo que eu deveria estar tá pagando? Porque, afinal de contas, é o meu dinheiro que está ali. Né?
1: Olha, Letícia, eu acho que, em parte, você tem razão. Mas a gente não pode esquecer que por trás desse trabalho você tem um regulador, você tem um banco central.
0: Então, aí eu vou pegar um gancho nesse seu comentário. Desculpa te, te interromper. Porque tem um outro lado da moeda. A gente quer deixar... O nosso, o nosso dinheiro num banco que a gente goste, que a gente confie, que tem essa relação de transparência, mas eu, eu ia justamente te perguntar como é que fica a questão da confiança, da segurança é, nesse sistema e eu acho que você tem muito a nos dizer sobre claro.
1: isso. Claro, e aí é o Banco Central agindo, não só supervisionando as instituições financeiras, mas como determinando regras. É o que a gente chama de supervisão de conduta. Uhum. A conduta da instituição, o comportamento da, da instituição, como ela se relaciona com o cliente. É por isso que a gente determina a transparência, a gente chama de conheça o seu cliente. É uma regra de ouro no mercado financeiro Sim. que o Banco Central faz questão de garantir e supervisionar. Onde você não pode vender um produto financeiro para um um cliente que não tem perfil. Por exemplo, imaginem uma pessoa que tem uma renda de dois salários mínimos querendo comprar um carro que tem é, um carro de classe A, um carro muito caro, e o banco oferecendo um crédito que tome 70% daquele salário. Como é que essa pessoa vai viver? Como é que essa pessoa vai viver? E né? ainda
0: pagar tá? esse financiamento. Por exemplo,
1: crédito consignado. Hoje você não pode tomar mais do que 30% da sua renda quando você pede um crédito consignado. Certo. E essas regras vêm da gente, do Banco Central, que está uhum. ali tomando conta efetivamente do mercado para garantir que o consumidor não seja prejudicado. Porque o dinheiro é um item muito importante para a economia. Uma Sim. fraude pode simplesmente destruir a economia do país. Então, o Banco Central está ali supervisionando e garantindo que seja uma instituição grande, um grande banco, ou uma fintech pequena, né? Ela tem que seguir as regras de mercado é,
0: Mas ao mesmo tempo, né, Alexandre Sem impedir a entrada de novos bancos no mercado Porque a gente sente que existem poucos bancos no Brasil Que a gente talvez é, pudesse ter mais opções né? Essa questão da concorrência, a livre concorrência
1: Perfeito, e é um comportamento E aí vale a pena, Letícia, da gente passar Para quem está nos ouvindo a, a visão do Banco Central em relação à inovação Hum. Nós temos uma visão muito aberta, muito moderna, nós queremos que ela venha, nós acreditamos nos novos modelos de negócio, nas tecnologias que estão chegando, que podem estar evoluindo o mercado e atingindo objetivos importantes, não só do ponto de vista do cliente, do cidadão brasileiro, mas como também da economia do país. Então, a, o Banco Central hoje tem várias iniciativas como Sandbox Regulation, que é um, uma regulação que vai proteger o pequeno inovador, o inovador do mercado financeiro. Aquela é uma espécie de tá
0: normatização específica para esse segmento?
1: Exatamente, exatamente. Uhum. Assim como o Open Banking, que é um conceito internacional onde você cria a capacidade de, de distribuir a informação da relação financeira de um consumidor, de forma que todos os bancos possam competir por aquele consumidor bancário.
0: Alexandre, você falou de Open Banking, né? essa ideia de sistema financeiro aberto, eu acho super interessante e super atual. A gente teve recentemente até a aprovação daquela lei geral de proteção de dados. A gente tem essa questão dos dados hoje como algo extremamente importante. né? A gente tem toda uma economia girando aí em torno de dados. Você acha que tem algum motivo para a gente se preocupar? em termos de segurança, como é que vai ser essa troca de informações de uma instituição financeira para outra? Porque quando a gente começa a ler sobre Open Banking, a gente começa vendo ali, olha, o cliente ele é o dono dos dados e ele vai é, poder compartilhar esses dados de um banco para o outro. Hum. Dá um friozinho na espinha. Tem, Eu não sei tem, se você sente isso. Temos. E, e,
1: e, e acredito que seja... É uma das principais preocupações que a gente está tendo hoje é ter uma regulação que possa proteger o consumidor uhum. e a indústria no caso de qualquer tipo de perda de dados ou fraude ou atuação de hackers mas não podemos deixar que esse medo nos, nos paralise. paralise porque a Europa também enfrenta essa mesma situação e a ideia preliminar é que o consumidor como ele é o dono dos dados ele vai dar permissão para que esse dado seja Seja compartilhado uhum. E mais uma vez, nós como reguladores E supervisores do mercado Vamos estar olhando Por exemplo, os sistemas de informação O uhum. a, a uso da tecnologia Para o bem porque e com os devidos cuidados. ainda
0: vai precisar ser, ser, ser desenvolvido um sistema específico para o Open Banking, né? A gente não tem essa tecnologia já pronta.
1: É, mas né? talvez seja, talvez seja muito, um desafio muito menor do que efetivamente você é, incentivar através de uma nova regulação o Open Banking. Uhum. A ideia é muito boa, a ideia... É, um, um leva o Brasil para um outro patamar de concorrência. Era isso né? que eu Agora, riscos te... acontecem <risos> sempre, né, Letícia? É,
0: eu ia te perguntar justamente isso, né? Pensando tudo isso é muito novo, né, Alexandre? Quando a gente olha o cenário, sei lá, 10 anos atrás não se falava... 10 anos que é um espaço de tempo super curto, não se falava tanto em fintech, né, eu tenho a sensação de que a gente tá bem aqui no meio desse, dessa onda, vamos dizer assim, e a gente precisa saber aí quais são os próximos passos, entender se, se é que é possível, né, porque se há 10 anos a gente não conseguia ver com tanta clareza tudo que iria acontecer nesse mercado, é... Me parece que justamente o Open Banking é esse, no, esse passo seguinte. Porque as fintechs, a gente já está aqui minimamente familiarizados. É, muitas pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, tem algum tipo de conta em fintech. Geralmente, a pessoa mantém ali... A sua conta tradicional, mas algum serviço, né? um cartão de crédito, algum investimento que ela queira fazer, acaba tendo uma conta numa fintech, mas é, você falou uma coisa que eu achei bem interessante, essa ideia de que o Open Banking é o próximo passo, né? então talvez seja, você concorda se eu disser que essa talvez seja a principal tendência nesse Eu, nesse eu acho meio? que é mais
1: uma tendência, o Open Banking, a ideia de banco aberto. É uma tendência internacional, onde você consegue viabilizar não só mais concorrência entre as instituições financeiras, como também o cliente tem a capacidade de, de buscar investimentos diferentes. Uhum. Como você bem falou, às vezes o pequeno poupador pequeno não é interessante para um grande banco e pode ser para uma fintech. Uhum. Só que ele tem a relação financeira dele com, não um, com grande... um grande banco. Aí pode vir uma pequena, uma, uma pequena instituição e oferecer alguma coisa que seja mais atraente. Porém, a gente não pode esquecer que o Open bank é mais uma tendência de muitas mais. O mercado financeiro está passando por um momento que eu acho que não dá para a gente nem ver o fim desse caminho. Eu acho que a gente está ainda no primeiro degrau de uma caminhada longa, onde a gente vai ter uma, uma, mudanças muito grandes. Eu diria que inteligência artificial seja talvez a tecnologia mais impactante, talvez no médio e longo prazo. Mais
0: até do que o Open Banking, né? Mais até né? do
1: que o Open Banking.
0: O cliente sendo orientado, sendo atendido por uma inteligência artificial. Perfeito. Não, até porque a gente não gosta muito de em agência bancária, né, Alexandre? Não tenha <risos> dúvidas.
1: E aí vem a questão do celular, Sim. que talvez passe a ser não só o celular... A gente não sabe que gadgets, é né, um termo americano, que, que tipo de instrumento esse consumidor bancário vai, se vai utilizar para se relacionar daqui a 10, 15, 20 anos. Mas, partindo do princípio que essa comunicação entre pessoas vai continuar acontecendo via celular, a gente acredita que o celular seja um grande ponto Uma de partida, ferramenta. ferramenta de relacionamento e de inovação contínua.
0: Alexandre, e... Para a gente já ir se encaminhando aqui para o final, vou fazer uma pergunta que talvez seja um, um pouco polêmica e que é muito difícil a gente ter uma resposta é, categórica. Mas você acha que existe um embate entre os bancos tradicionais e as fintechs e que no final, eventualmente, a gente vai ter um lado ganhador e um perdedor? Ou você acha que, na verdade, a gente vai ter aí um novo rearranjo desse mercado financeiro e que essas instituições vão conviver, né? Porque é, começa a se sentir que talvez o público comece a migrar para as fintechs ou que talvez não, talvez tenha um público que gosta de, de ir na agência mesmo e gosta daquele banco tradicional. E eu vejo muito esse tipo de pergunta, quem é que vai ganhar essa briga, se é que dá para a gente falar que existe uma briga entre fintechs e bancos tradicionais.
1: Ótima pergunta, ele disse. Vamos iniciar apenas com uma, uma, um comentário importante. Vamos lembrar que eu aqui falo por mim não sou um representante do Banco Central. Tá. Eu estou expressando as minhas ideias e opiniões. Nesse campo...
0: Até porque você é um pesquisador, né? Você está escrevendo uma tese de doutorado. Perfeito,
1: perfeito. Sim. Então, eu sou da opinião que o mercado vai mudar muito ainda. Mas, em algum momento, você vai estabelecer um modelo de convivência entre as pequenas empresas inovadoras e as grandes instituições. Você... Eu, eu não acredito que a a inovação no mercado financeiro, primeiro, seja dominado apenas pelos grandes bancos. É um risco que pode acontecer. Porém, eu acho que é, uh, vivemos numa uma sociedade com fronteiras abertas. O Brasil já não pode sobreviver sozinho. Uhum. A gente não pode esquecer que o mercado financeiro é globalizado. Então, uma pequena empresa em, em Singapura pode, pode estar competindo com uma empresa brasileira, né, isso vai acontecer cada vez Sim. mais. Né? Resumindo, a, acho que a inovação veio para o bem e que vai estar oferecendo coisas boas com riscos e oportunidades. Né? Temos o Banco Central como uma instituição que vai, vai tentar proteger e regular esse mercado, porém... Existe ainda um cenário de incerteza muito grande. Sim. Aliás, que bom, né, Letícia? Né? Se não fica fácil a, <risos> gente, a, gente, a gente sobreviver numa economia sem mudança, eu acho que fica, fica, chato, né? fica chato. E, e talvez consumidor... os, os
0: bancos tenham sido um dos últimos setores da economia que começou a incorporar mais sistematicamente essas novas tecnologias. Perfeito, né? perfeito.
1: tiraram eles da zona, da zona de conforto. Sim. Né? E não é bom pra gente, não é bom que a gente fique na, na, estagnado, sem, sem mudança.
0: Bom, é, para a gente finalizar, é, pelo que a gente conversou aqui, eu já sei que vocês lá no Banco Central vão ter muito trabalho pelos próximos anos. É, não tenho a menor perspectiva de que isso vá mudar e que bom. Né? É, muito obrigada, Alexandre, pela sua disponibilidade. É, espero que você tenha gostado, espero que você que está nos ouvindo também tenha gostado desse nosso bate-papo e passo a palavra para você só para a gente se despedir desse bate-papo que foi tão bacana.
1: Bom, é, foi um prazer mais uma vez estar aqui e, e assim convido a todos que acompanhem essas inovações, que se interessem, que leiam muito tentem entender as novas tecnologias Só e o impacto uma, positivo uma que elas uma observação,
0: ter. Alexandre, eu ah. também percebi que o próprio Banco Central tem várias publicações interessantes, né? Você está convidando a leitura. É verdade, é temos
1: um site muito rico, que, uhum. assim, muito fácil acessar é, aliás é só usar o Google né como todo como uma uhum. das ferramentas vencedoras de pesquisa e vocês vão poder ter acesso a, a estudos trabalhos acadêmicos é, um material muito rico mas lembrando sempre que vivemos uma economia muito dinâmica então cabe a todos nós estarmos buscando uma atualização contínua não é só uma leitura e, 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 acompanhar, e acompanhar, inclusive, com, com várias mídias, como o podcast que a gente está fazendo. É hoje.
0: Exato. Tá bom, então pessoal, um abraço a todos um abraço a e todos e até a próxima.